0: Hej, og velkommen til Mandag med Mening. Mit navn det er Anja Alfreda. Mandag med Mening er en podcast, hvor jeg er optaget af, hvordan du som menneske kan finde mening i livet, også når du bliver ramt af udfordringer og kriser. Mit udgangspunkt det er meningspsyologien, der hedder eksistentiel analyse og logoterapi, som er udviklet af den østrigske professor i psykiatri og neurologi, Victor Franklin. Franklin var udover professor, og også overlever af flere koncentrationslejre under 2. verdenskrig. Han har skrevet rigtig mange bøger, hvor den, som de fleste kender på engelsk hedder Man's Search for Mening, og på dansk hedder Den Psykologi og eksistens. Men allerede i sin ungdom i 1920'erne og 1930'erne, da havde Frankl skrevet om det her med at finde mening i livet, og han var optaget af, at menneskets primære drivkraft er en søgen efter en mening med livet. Han etablerede, hvad der ofte betegnes som den tredje viner inden for psykoterapi, hvor den første blev etableret af Sigmund Freud, og den anden blev etableret af en mand, der hed Alfred Adler. Desværre er Frankels retning næsten gået i i Danmark og i Skandinavien, men det er noget af det, som jeg brænder for at ændre. Der er masser af forskningsstudier, der viser, at den kan hjælpe mennesker med at komme ud af frustration, tvivl og depression. Den har en stor positiv effekt på vores mentale sundhed, trivsel og vores modstandskraft. Den kan give redskaber til at finde mening med livet selv, når livet byder på lidelser og kriser, hvilket er uundgåeligt. Der er sågar nogle mega spændende nye studier, der viser, at virksomheder, der arbejder bevidst med evnen til at kan finde mening i jobbet og livet, jamen de reducerer sygefravær med mere end 50 procent. Frankl, han sagde, at det er naturligt for os mennesker at kæmpe med spørgsmål om, der er en mening med livet. Han sagde, at det er et sundhedstegn. Kernen i Frankl's psykologi, det er, at vi mennesker består af krop, sind og ånd. Og de tre, de udgør en helhed, og de kan ikke skilles ad men hvor kontakten til den åndelige dimension, vores sjælslige dimension, vores inderste kerne, det er afgørende for, at vi kan finde mening i livet, og især når livet det byder på smerte, sorg og udfordringer. I denne her podcast der taler jeg med mennesker, som fra hver deres synsvinkel brænder for helheden i mennesket, og som giver konkret bud på, hvordan vi kan genetablere kontakten til vores åndelige dimension, bruge den og skabe mening i både job og privatliv. Jeg har etableret virksomheden Center for Mening, som også er akkrediteret til at være Victor Frankl Institut i Danmark. Hvis du gerne vil vide mere om Victor Frankl og hans psykologiretning, så er du meget velkommen til at gå ind på min hjemmeside, som hedder www.anjaelfreda.dk Hej og velkommen til mandag med mening. I dag der er jeg taget på besøg hos Jørgen Brand Lauritsen. Hej Jørgen. Vælgtom. Hej. Jørgen, du er kant med i religion og dansk. Du er forfatter til fire bøger. Du er psykospirituel terapeut, foredragsholder, underviser og kursusleder. Og som jeg sagde lige før, så er du skrevet fire bøger, som jeg synes er vanvittigt spændende. Og øh, inden jeg lige siger noget om dem, så øh, er det jo faktisk helt bevidst, at jeg har en snak med dig, fordi vi sidder faktisk midt i påsken. Øh, fordi de fire bøger, du har skrevet om, øh, den ene skrev du i 2001, det udkom i hvert fald 2001, der hedder Kristusvejen, spirituel kristendom, meditation og terapi. Så har du skrevet en bog, der hedder Meditationens guddommelige kraft, vejen til dit sande selv i spirituel kristendom. Så har du skrevet en meget unik bog, anderledes bog, der hedder Thomas Evangeliet i dybdysiologisk belysning. Og så har du sluttet af i 2017 med at udgive en bog, der hedder En aften aftentrådte Jesus ind i min stue. Brudstykker af et øjenvidnes dagbog. Og hvis jeg sådan skal opsummere, Jørgen, som jeg nu har jeg jo læst med den her rækkefølge, så vil jeg sige, så har jeg sådan fundet tre overskrifter for, hvad er det egentlig de her bøger, de går ud på Hvad er det du har været optaget af Så har jeg læst mig til At det er hvordan kan man åbne sig For den guddommelige kraft Vi alle har i vores indre Hvordan kan man gennem meditation Og bevidsthedsudvikling Komme i kontakt med den her guddommelige essens Som vi altså har i vores sjæls inderste Og hvordan kan vi udvikle en Det du kalder for en ny helhedstænkning En hjertetænkning Der med tiden kan erstatte Det du kalder for den utilstrækkelige kølige intellektuelle hjernetænkning. Og i en overskrift, så er det, der har optaget optaget dig, det det er det, som der hedder spirituel kristendom. Og nu skal du have ordet lige om lidt, Jørgen, men men som en af dine bøger måske afslører, så skete der noget skældsættende for rigtig mange år siden i 1979. Der har du faktisk et skældsættende oplevelse, der sætter dig i gang med den her rejse. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der sker?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det er, kan sige, at jeg havde mit livsstærkeste vision tilbage i 1979. Det var ved midnat, februar 1979. Den gang læste jeg dansk på Aarhus Universitet. Jeg var socialist, og man kan sige, jeg havde den tilgang til tilværelsen, men jeg kunne også mærke, at øh, dens studiet ikke sagde mig nok. Jeg kunne mærke, at jeg søgte noget dybere på øh, litteratur, end det jeg fik på øh, dansk. Det var primært øh, man kan sige analyseret litteraturen ud fra marxistiske præmisser. Øh, og øh, jeg mærker tydeligt, at, at at man skulle have øh, ganske andre redskaber, hvis man vil ind og forstå litteraturen på dens egne præmisser, på mere eksistentialistiske præmisser. Og øh, Altså, det var en frustration, med, jeg sad med en aften der ved midnat. Øh, og pludselig, da jeg sidder, man kan sige, øh, noget frustreret overvejer, om jeg skal droppe den studiet, fortsætte eller ej, så ser jeg til mit chok simpelthen, at et lyn stråler ind gennem mit østvendte vindue. Og jeg er jo i chok. Totalt chok. Jeg tænker, jamen, øh, ud af lejligheden først, altså det, det er et lyn, det her... Øh, men observerer jeg så også så altså i, i, i sekunder, det her det går jo hurtigt, at lynet faktisk slog ned i et ikon, jeg har jeg købt som turist i Grækenland, da jeg rejste som 16 årig op ved i Kalambaka, at, at der slog øh, lynet ned. Så altså, umiddelbart vender jeg mig om øh, mod ikonen der, øh, og, og, og fokuserer på det. Men så kan jeg mærke, at jeg er ikke er alene i stuen mere. Og... Jeg vender mig så igen hen i retning af en plakat, jeg har af en gul rose, og rosen er der ikke længere, men i stedet så står Kristuskibelsen der. Det var jo totalt chokerende. Jeg var jo i chok her. Det hele foregår jo, man kan sige. Ikke en tidsramme her, det er vi inde i evigheden. Altså alene med lynedslaget, altså det oversandslige lyn øh, og de oplevelser Så altså det, det, Jeg kan ikke sige, hvor lang tid det her tog, men jeg var bare i chok. Men øh, hele, hele kristusudstrålingen var jo, man kan sige, en stor særlighed. Og heldigvis... Øh, gik jeg med strømmen her, heldigvis øh, forbandt jeg mig med det i stedet for at, at, at frygte, være usikker, hvad man nu kunne forestille sig som lidt kunne komme op. Så jeg, jeg, jeg følte mig totalt tryg ved Kristi udstråling her. Og det første, jeg ligesom så af kristusudstrålingen, det var den lidende kristus. Altså lige nu, hvis vi optager det her, er vi i posten. Og det første, jeg, det første, jeg så, da jeg fokuserede, det var simpelthen den tornekronede lidende Jesus Kristus. Altså hvor jeg virkelig blev klar over, hvordan Jesus har lidt i forbindelse med Pontius Pilatus' de soldater, der, der piskede Kristus. Øh, 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 om natten øh, før fridagen, altså, hvor Kristus blev natten morgenen her, hvordan de piskede ham simpelthen, øh, og hvor hård en tortur Kristus havde været igennem. Mm. Altså på, på det her lyslæge med, så kunne jeg jo stadig se piskeslagene, og virkelig se det menneske, ja, der stod her, altså Kristusgikkelsen, var blevet tortureret på værst tænkelig vis, øh, og det jeg stadig, nu øh, sidder jeg og taler bedre om det her, men det bliver jo aktivt i mit indre igen, for det er min livs mest intense, sande oplevelse overhovedet. Ja. Øhm, det, som også stod klart, for mig, stod klart for mig og står klart for mig, det er, hvilken alvor det er i Kristusgikkelsen. Det var jo et lidende menneske, et tortureret menneske, øh, der var blevet genpisket ganske enkelt, men alvoren strålede i Kristus, og det gjorde medfølelsen også hvor det er vist intuitivt, jamen, den lidelse, Kristus har gået igennem her, det gør han, fordi han vil være medlidende med mennesket i det sværst tænkelige lidelse. Lige nu har vi krig i Ukraine. Vi ved, at russerne begår overgreb, der er ganske forfærdeligt, kan vi se, hvad det finder sted i de fleste krige. For at Kristus virkelig kan have medfølelsen med det mest lidende, torturerede, udsatte ukrainer er det nødvendigt, at han kender menneskens lidelse til fulde. Og det er jo også præmissen for, at øh, man kan sige, den kosmiske Kristus inkarneret på jorden øh, for at kunne forbinde sig med menneskene, må Kristus selv kende det ved være menneske og lide optimalt. Men lad mig lige gøre færdigt. Det her var, var, var man kan sige, prologen, kan man sige, fordi det, der er vigtigt, det er, at, vi ikke, at, at, at præmissen er blevet kørt til ind, fordi der er mange former for kristendomsforståelse, og der er en udbredt form for kristendomsforståelse, der kun fokuserer på den lidende Jesus. Og det er et sidespor, fordi det, der så skete, det var, at så så jeg, hvordan denne, man kan sige, Kristus i sit opstændende herlighedslime forandrede sig. Altså den lidende Kristus blev simpelthen til den kosmiske Kristus, altså den totalt herliggjorte Kristus, hvor Kristus figuren stadig var der, men næsten eller voksede sammen med kosmos, altså med universet som sådan men stadig stod som en klar, aftegnet menneskeskikkelse, altså Kristus i sit opstandende herlighedslæge. Og nu har vi så det, man inden for teologi kalder for Kristus Pantokrator, altså Kristus alherskeren. Det er jo ikke et tvivl om, det er intuitivt det her, det foregår, at her har vi herskeren i hele det her solsystem, altså i det himmelske, på jorden og i det underjordiske. Den kosmiske Kristus, Kristus Pantokrator. Og det bliver stort det her, fordi... Vi taler jo i ord nu, jeg kommunikerer i ord, men kristige ord er ikke som vores. Det er lysord. Det er, det, det, det er, det er, det er oversandslige lysord. Og det næste Kristus kommunikerede til mig, det var frygtesiden. Det er det, man kan finde i Nye Testamentet, rammen oversat med frygt ikke. Altså, jeg oplevede, at det næste Kristus udstråling, der kom til mig, det var øh, frygtesiden, som man kan, øh, man kan sige oversat med frygt ikke. Hvordan det, det, altså det, var, det var lys, der strålede fra Kristus. frygtelseslys, der strålede lige ind i mit hjerte. Og jeg blev frygteshed. Hele min psyke, mit væsen, min fysik blev totalt frygteshed. Altså det, det er jo en fantastisk oplevelse. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså man kan sige, vi ved altså, hvordan ord kan påvirke en, men her altså at blive ord som stråler ind i en. Og for, for at gå videre, altså, det der skete herefter, det var at kristusudstrålingen blev til visdom, at der fra kikelsen udstrålede en kosmisk visdom som, som sådan ind i mig, og jeg mærkede, at visdommen forplantede sig overalt. Jeg var visdommen. Ja. Altså igen, altså en, 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 en intuitiv forståelse af, her har vi visdommen, her har vi ikke viden, det er ikke noget, du vil diskutere det her, for du ved intuitivt ud fra dit sandtidsinstinkt, det her, det er visdommen. Visdommen om universets opstående. Visdommen om, at det her verden er ikke opstået ved en tilfældighed. Det er ikke, man kan sige, sige, en tilfældig udvikling for milliarder år siden, der er etableret, man kan sige, kosmos som sådan. Verden er etableret ud fra en guddommelig visdom, dybest set ud fra en guddommelig kærlighed. Og jeg kunne nævne mange andre ting, men vi ligesom skal holde på <laughs> ja, til det. Visdommen, vi skal lige måske vi ja, ja. Visdommen forvandler sig så igen til den næste kristusudstråling, der er freden. Altså, for lige at beskrive hele, man kan sige, her, hvor jeg mærker, det er det ord, der er i nye der er nedsat til kristus, det siger fred, vær med dig, eller fred, være mm. med dig. Jeg er blevet freden. Altså, den højeste grad af særlighed, man overhovedet kan forestille sig med denne fredfylde. Og Altså, jeg er jo i chok. Jeg er jo i receptiv chok, ja. ikke sandt? Jeg, jeg bliver totalt gennemlyst her, Æ, illumineret, totalt chok. Og det sidste, jeg så oplever, som, som er det højeste af det højeste, altså den højeste, man taler så tit om, hvorfor har vi ikke nogle dækkende ord i kristendommen? Fordi tænker, I Østen taler man om moksha, samadhi, nirvana osv., om det højeste forening med guddommen. Æ, i, man kan sige, i kristendommen har vi også udtrykket, altså, det her det er det evige liv, man kan sige, foreningen med Gud. Fordi den, den følelse, som, eller ikke følelse, det er det ord, der kom til mig, det lysord, der kom til mig fra Kristusgikkelsen nu, det var, det var ikke freden mere. Freden transformerede sig til kærlighed. Altså guddommelig kosmisk kærlighed, hvis jeg skal sætte et ord på, hvor kærligheden strålede ind i mig, og der mærkede jeg virkelig the power of love, mm. altså kærlighedens kraft, fordi den øh, kærlighedsindstråling, der kom til mig, øh, den var simpelthen så stærk, så øh, bruger jeg at min sjæl blev trukket ud, altså den blev trukket ud gennem hovedet, det man kan kalde for kronechakraet, og gik så i en form for regnbue over, og der forenede jeg mig med Kristusgikkelsen. Så der oplevede jeg en, 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 en ekstatisk, Forening med Kristuskikkelsen, hvor vi blev et. Jeg var et med Kristus, samtidig med, at Kristus gennemlyste mig med kærlighedens kraft. Og det er det højeste, det vi særlige, jeg nogensinde har oplevet, og det er brændemærket mig for resten af mit liv, ganske at opleve den forening, fordi det er den højst tænkelige særlighed, jeg tror, noget menneske kan opleve. denne er en forening, hvor du er et med Kristus, men samtidig har en jeg-bevidsthed. Altså, det er paradoxalt, men det er en enhed, men du har samtidig en jeg-bevidsthed. Og jeg, var, jeg ved ikke, hvor længe jeg var i den særlighedsfylde, men på et tidspunkt, så gik jeg igen tilbage i mig selv, gennem kronechakret, ned i mit fysiske leme og oplevede igen en subjekt-objekt, relation til Kristus. Og der kommer ordet til mig fra, man kan sige, dette det mægtige, kosmiske Kristus her, Al-Herskeren, hvor man virkelig øh, mærker fylden og kraften. Jeg er med dig hver en dag ind til verdens fuldendelse. Ja. Og så så jeg, hvordan Kristus skikkelsen, hvad man kan sige, giver opløsning. Det sidste, der forsvandt, det var Kristi ansigt. Og så var jeg tilbage i stuen alene. Totalt i chok. Altså. Og det er så det. Anja, jeg har brugt resten af min ud på <laughs> ja. at integrere den oplevelse.
0: Ja, og, 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 den, og jeg vil jo sige til dig, nu har jeg jo lige læst alle dine bøger. Man kan mærke den i, ja, i det, du skriver. Klart. Men jeg vil også starte med at sige, det er jo ikke den, der fylder i dine bøger. Ej, nej. Det er så meget andet, du, har, du, du faktisk skriver om. Ja. Men, men det, der står klart, og det tænker jeg også, lytteren kan mærke mm. nu, det der møde det er jo det, der skaber, det skriver du for selv, ja. en brændende interesse efter at forstå kristendommen, ja. og især den mystiske dimension. Ja. Og du skriver jo selv, at oplevelsen satte en stor eksistentiel søgen i gang. Ja. Og når man så læser, især når man læser din nyeste bog, som jo er meget en, 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 en selvbiografi du, ja. du, fra dit dagbog så videre helt tilbage fra den gang, men du skriver jo, at at, at, og det er min ord, du støtte hele tiden en ligesom pande mod muren. Yeah. Både når du gik ind i teologi, eller yeah. du gik ind i religion, og du yeah. var jo i Østen. Altså, du, yeah. du har ældre og mamme været mange steder. Klart. Og du kunne ikke rigtig finde nogen, yeah. som der formidlede det, mm. som du beskriver som, som videnskaben yeah. om den levende kristendom yeah. og Gud. Yeah. Og, og ja, altså, du, du, fik mig flere, du får mig flere gange til at smile, når jeg læser dine bøger. Du har jo en rigtig god humor, men, men yeah. du skriver et sted, det var død viden for døde mennesker. Ja, præcis. Ja, yeah. Og det er jo så det, der sætter dig i gang med, faktisk efter mit synsvinkel, at skrive de her fantastiske bøger. Og og noget af det, du du jo prøver at fortælle læseren om rigtig meget, det er jo spirituel kristendom og kristen bevidsthedsudvikling. Vil du ikke prøve, Jørgen, at sætte nogle ord på, hvad hvad er det for en størrelse?
1: Jo, men altså, spirituel kristendom kan man også kalde for esoterisk kristendom. Altså, det har altid været den esoterisk kristendom ved siden af en mere folkelig kristendom. Det vil altid være. Sådan ser man på retningerne kan man sige Peter repræsenterer Peter repræsenterer den den folkelige kristendom som sådan, hvorimod Johannes repræsenterer den esoteriske, den spirituelle kristendom. Og øh, De siger sig selv, at der hvor jeg søgte hen, det var jo til de kristne mystikere, fordi de havde jo, man kan sige, en længsel. De havde nogle erfaringer, som jeg kunne identificere mig med. Og der var tale om, om, at, 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 at... der er ikke bare nogle, trans, altså nogle erkendelsesgrænser, som man jo oplever i almindelig teologi og religionsvidenskab, hvor man igen og igen får at vide, at øh, sådan noget som at møde den levende Gud, det kan man ikke. Man kan ikke møde oversandslige væsner, fordi Immanuel Kant har jo forlængt for, for, forklaret os, at der er transcendensgrænser. Altså, man kan ikke vide noget om den åndelige verden. Man kan ikke vide noget om Gud dybest set. Så det vi kan, det er, at vi kan gå hen til vores Bibel og... Med vores tradition, og så kan vi se der, og så kan vi høre om det fra de første apostle. Mm. Og det har altid været noget af mig, der sagde, Men den holder ikke den der. Og det er jo tankevækkende, at, at den holder heller ikke for de kristne mystikere, fordi der er jo transcendensoplevelser, mm. og der vil noget. Teresa Avila for eksempel, Frans Azizi, äh, äh, Mr. Eggerhardt, og bøme, man, man kunne nævne dem, altså hvor, hvor, hvor det virkelig er stærke spirituelle visioner og oplevelser. Så det helt afgørende for mig, det var, hvor finder jeg en levende kristendom. Og den fandt jeg uh, i, min, i, altså i min begyndende søgen her, i, i, som selv kom ind på han her, rejste også til Østen, fordi... Ja. Jeg fandt den ikke i folkekirken, og jeg kom ud af en gammel præstefamilie. Jeg har et godt forhold til folkekirken, den har givet mig meget, så jeg er ikke ude på at sidde og tale nedsætten om den. Men jeg synes, det er en tragedie, at folkekirken ikke har en enig esoterisk kristendom. Og det er naturligvis nogle... nogle, jeg kan sige nogle, nogle aspekter i retning af det, men det bliver som regel så ved, at man laver noget fælleskristne meditation i kirken en gang om ugen og sådan, men ikke en, en, en kristendom, der går i dybden. Altså går, man kan sige, fordi den, den, den spirituelle kristendom, den mystiske kristendom, når den går i dybden, så bliver det jo, man kan sige, også til en egentlig kosmisk kristusforståelse. Ja. Og hvis der er noget øh, vestens teologer, hvis der er noget de lutherske teologer og hele universitetsvidenskaben, øh, hvad angår går religion og teologi, har en modvillig imod, så er det jo tale om den kosmiske Kristus. Fordi Kristus er jo ikke bare en, vi har i sjælen, eller en, som vi man kan sige, reducerer til den jævne tømmer, svind og ikke andet via historisk kritisk tilgang til, 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 til Nytestamente. Kristus er jo dybest set den kosmiske Kristus, som vi dels har i hjertet, i sjælen seneste, men som så sandt igennemtrænger hele vores univers, hele vores solsystem, som sådan. Det vil sige, vi finder også Kristus i naturen. Vi finder Kristus over overalt, og vi kan skue Kristus ikke bare som de fleste mystikere i middelalderen. Altså, for de har følelsen af Kristus i hjertet, den mystiske Kristus i hjertet. Men den følelse i hjertet kan, hvis man går dybere, blive til en egentlig kosmisk Kristus forståelse. Og det var jo sådan, jeg mødte Kristus. Det var jo dels følelsen i hjertet, naturligvis, men jeg skruede jo den, den, den kosmiske Kristus, øh, det man i den kirke kalder for Kristus Pantokrator altså alherskerne. Så hele tiden længsel efter at finde en forståelse af de her ting, hvor jeg synes, jeg mødte en mur. Altså lad mig være helt ærlig, det, det gav mig ikke noget at læse på religion og, 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 og komme på, kom på, på teologi nu og da. Det. det gav mig ikke noget. Altså jeg måtte kæmpe for at komme igennem, man kan sige, forhindringer igen og igen. Ja. Og en af dem, der hjalp mig rigtig meget den kamp, det var altså Jan Lindhardt, fordi han, var, han, han havde ikke den store, forståelse, den store indsigt i de her ting, men han havde forståelsen, og han havde en gammel dannelse med hensyn til de her ting. Så jeg kan takke ham for, at, han, man kan sige, at med hans dannelse gav mig mulighed for at arbejde med Plutin, for eksempel. Jeg skrev en stor opgave om Plutinen. Øh, og jeg var, var, lige
0: for Lytters skyld, han var...
1: Han var jo Det var Plotin, som man kan sige i 200-tallet levede i Rom, havde en lærdomsskole der. Man kan sige, gav, det, gav den, 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 indsigten i platonismen simpelthen som bevidsthedsudvikling.
0: Ja, og allerede nu tænker jeg, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvad du taler om. Øhm, men, 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 det som, men du har jo oversat alt det her i dine ja, bøger Fordi har, du, du, du skriver faktisk overrettet sted Men jeg forlanger logik og Præcis. mening i Jesusordene. Præcis. Så det har været en del af din jagt også. Absolut. Altså du, og det kan man sikkert allerede høre nu, men du, ja. du har jo en gigantisk videnjørn, og det kommer også frem i dine bøger. Men det jeg synes, der er så smukt, det er at du faktisk gør det meget øh, let forståeligt ja. i dine bøger. Og du siger jo faktisk også, at øh, kristendom er i lige så høj grad som buddhisme og hinduisme, en erfaringsorienteret Absolut. religion. Og noget af det, ja. som jeg synes er utroligt smukt i din beskrivelse, det er, du lægger meget vægt på det her med at sige, at i kristen, i kristen bevidsthedsudvikling skal menneskets individuel jeg ikke absolut, men derimod modnes, ja. åbnes og fyldes af det højere ja. øh, kristen gennemtrængte jeg. Absolut. Øhm, og, og du siger jo også, at øh, det moderne menneske oplever en stærk eksistentiel ensomstidsstyrelse. Og det tror jeg ikke forandrer sig, siden du skrev dine bøger. Ja. Ja. Øh, og du skriver, at næsten alle savner ægte, varme menneskemøder, fællesskaber, præcis. steder, hvor man bliver set som ja, menneske. Præcis. Vil du ikke prøve at sige noget mere om, hvordan er det er, at spirituel kristendom kan, 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 ja. kan gøre det?
1: Jamen, altså, øh, for det første må man jo sige, at i det øjeblik, man går i gang med, spirituel kristendom og gå i gang med som moderne, fri individualist. Og jeg er en moderne, fri individualist. Der er øh, forskere, jeg man kan sige, har hentet meget fra og henter meget fra, men for mig er det vigtigt, at jeg ikke bare man kan sige, melder mig ind i en klub, og så efterplaprer den dogmatik, man har, det er, det er de holdninger, men altså jeg er en fri individualist. Øh, og øh, det er præmissen for mig. Øh, og, 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 og så søger jeg de steder hen, hvor jeg fornemmer, hvor jeg finder ud af, at der kan jeg gå dybere i min forståelse af mødet med den opstandende Kristus, som jeg havde for mange år siden. Altså, det, det, man kan sige, det, det er sådan, jeg arbejder med tingene. Og det, der er min egen erfaring, det er, for det første, du har jo ret i, at der er en utrolig ensomhedsfølelse i kulturen i dag. Folk har så travlt med det ene og det andet. Vi er en digitaliseret tid, eksempel. vi sidder foran vores skærme, vores mobiltelefoner, og det sociale liv har ikke de priser, det skulle have. Og det spirituelle sociale liv er jo heller ikke særlig stærkt i dag. Altså, hele den gamle grundviske ånd og det fællesskab, det var i den grundviske ånd, det er jo ikke særlig stærkt længere, hvis man ser sådan på det. Men altså lige for ekstensielt ligesom at beskrive, hvad min erfaring er, jeg har arbejdet med det her i mere end 40 år, så jeg har faktisk noget at have det i. Yeah. Det er vigtigt, når man ligesom går sådan en vej her og bliver klar over, at du kommer til at gå den som individualist. Mm. Altså man kan sige, udviklingsvejen er sådan, at du går fra en gruppesjæl, hvor man bekræfter hinanden og en del af flokken, til at du skiller dig ud og går en individualistisk vej. Og jeg tror, at det kommer en enhver dansker og hvert menneske til hen ad vejen og skille sig ud af den gamle gruppesjæl og gå en individualistisk vej. Og den kan være ensom nu og da. Det kan den helt sikkert fordi man kommer til at skille sig fra nogle mennesker, man har haft et fællesskab med en og det har jeg også oplevet flere gange. Man vokser fra den simpelthen. Altså efter mit møde med den kosmiske Kristus, der måtte jeg droppe hele min omgangskrise. Mm. De forstod mig ganske enkelt, ikke længere. Altså, øh, og det der, jeg ser, var, kunne være kedeligt til, var at opleve, at, at tit blev øh, min oplevelse og min forståelse karikeret Altså virkelig en karikering af det, jeg troede var gamle venner og bekendte. Men jeg har tilgivet dem, fordi de, de forstod det ikke. Altså de forstod simpelthen ikke, hvad der var sket med Jørgen og den øh, man sige, øh, personlighedsændring, som jeg tog herefter, øh, det, man finder ud af i den sammenhæng, det er, du er ikke alene. Altså, og det er min forse i dag, at jeg har ikke haft en oplevelse øh, i forbindelse med, øh, man kan sige, afvisninger af venner og, og så osv. Jeg har ikke haft en oplevelse, øh, som var dybt smertefuld, som jeg ikke kunne håndtere. Nej. Fordi i det øjeblik, at du åbner dig gennem den kristne meditation, åbner dig receptivt øh, i forhold til den åndelige verden, i forhold til kristudskikkelsen, så oplever du at trøsten eller saligheden kommer. Ja. Og når den den man kan simpelthen mærke, hvordan den, den går ned, øh, man kan sige fra for fra for hovedregionen og ned, og fylder hele, hele sygen Når den særlighed er der, så er du ikke alene. Ja. Så kan man i princippet sidde på en øget ø, eller være forladt øh, af, sin, af sin kæreste, eller miste en, som man holder af, man har smerten, men sælighed eller det gamle ord i kristendommen om at trøsten kommer til en og det gør at man kan håndtere en afvisning, en død, en man kan sige, traumatisk oplevelse, man kan håndtere den, man har smerten, men man kan håndtere den.
0: Ja, siger du, der du nemlig ind i noget, som der jo har optaget mig igennem ja. rigtig mange år. Ja. Og jeg sidder jo selvfølgelig på, 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 på den side. Jeg har jo min, min Viktor Frankl og ja. hans ja. briller på. Ja. Øh, men lige der, der er der jo stor overlap. Ja. Øh, fordi det, det var jo også det, Frankl har, 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 ligesom har demonstreret. I det øjeblik, du er i kontakt, med den åndelige dimension af dig selv. Altså ja. for Frankl var det krop, send og ånd, det hænger sammen, og det er jo også det, du Absolut. går ind for, Jørgen. Men, men det, som Frankl jo har vist utallige gange, det er, når du har en kontakt til alle tre dele, ja. hvor især mange jo er fuldstændig har glemt den åndelige dimension, ja. men så er det, at den her enorme modstandskraft kan etableres. Og du ligger der jo så heldigvis på... på, på altså, der, der ligger masser af forskningsresultater, der faktisk viser det her. Ja. Øhm, fordi så bevæger vi os nemlig lige over i det der med, at, at som du også skriver med menneskets væsen, ja. du kalder det læme, sjæl og ånd. Ja. Øh, og, og, og i din bøger, der taler du faktisk om det højere selv, ja. det laver jeg, og så taler du også om den spænding, der kan være dig imellem. Ja. Øhm, vil, du, vil du ikke prøve at fortælle jo. noget mere om, hvorfor er det, den her kontakt til det højere selv er så vigtig ja. og hvad går den spænding ud på? Ja.
1: Jamen, jeg synes, det formulerer det meget fint, uh, Anja, uh, i forbindelse med Victor Frankl, fordi Mennesket, det er den gamle platoniske tilgang, og Paulus havde den også. Mennesket er ånd, sjæl og lægeme. Og det er jo en katastrofe i dag at se, at ånden er afskaffet. Altså lad os bare tale om ånden på danske præmisser. Ånden er afskaffet. Altså folk kan ikke definere, hvad ånd er. Altså... Fordi, fordi ånden er det egentlig vitaliserende, det egentlig helende, som sådan i de mennesket, det er jo det, vi sådan med et moderne udtryk kan kalde for, det højere jeg eller det højere selv. Det er jo en katastrofe, at da menneskeforståelsen i dag ikke er en forståelse for, man kan sige, øh, den højeste, den, man kan sige, geniale vise del af mennesket, det er afskaffet, og der heller ikke er nogen anerkendte, man kan sige, kristne veje til, hvordan kommer jeg i forbindelse med den ånd? Altså, det er den naturligvis inden for den kristne mystik, men, mm. men altså ikke, 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 ikke på et virkelig dybt niveau, lad mig sige det sådan med, med den mere traditionelle mystik. Det er ikke på, på et virkelig dybt niveau, hvor man ligesom kan kommunikere det via redskaber og sådan. Og det skal der komme mere og mere. Og så har vi sjælen. Jamen, vi er jo kommet derud, at sjælen er jo også afskaffet. Det er blevet til hjernen i stedet. for i 1800-tallet afskaffede naturvidenskaben begrebet sjæl. Så altså, skal man være sådan lidt kynisk, lidt sarkastisk, kan man sige, vi har kun det fysiske legeme tilbage, og så har vi vores hjerne. Det er præmissen. Men det er jo ud over det her, fordi den katolske kirke, der jo var stærk, og er stærk, den afskaffede faktisk den individuelle ånd på et kirkemøde i Konstantinopel i midten af 800 tallet Og det er jo en tragedie, fordi der fik man, man kan sige... Øh det første større materialisme øh, manifesteret her med at mennesket som, som ånd, ond sjæl og lægeme, jamen det, 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 det bliver den individuelle ånd afskaffet, mm. øh, og, det, og det viser jo den fremmedgørelse, de katolske kardinaler og pave'ne, øh, man kan sige, har haft øh, på det her tidspunkt at beskrive mennesket kun som ond øh, eller kun som fysisk leme og sjæl. Og senere hen, så har det så gået videre, ikke? så man sige, at vi har kun det fysiske leben tilbage, og nu sidder vi moderne mennesker så med vores smerte, og med vores lidelse, og med vores psykofarmaka. Fordi, når man ikke længere kan finde healingen i ånden, jamen så skal man jo tage sine nervepiller, og så skal man have sine alkoholproblemer mm. osv., fordi trøsten skal vi jo have på en eller anden måde. Og det, hvor tid har brug for, det er redskaber til at forbinde sig med ånden, og der er det min erfaring. Jeg taler erfaringsorienteret nu. Det har du meditationen. Mm. Altså, du nævnte her før for dig, hvordan at du kan få trøsten, uanset hvor stor en smerte og lidelse. Det er i hvert fald det, jeg har erfaret nu i mm. mere end 40 år. Mm. Øh, og, 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 og gennem den meditative praksis, der kan du, du nævner altså en kort, hvordan en, en meditation faktisk fungerer, der kan du ved at øh, meditere på et mantra. Lad mig give et, et kristen mantra for eksempel. Kristus, yeah. lys din fred ind i mit hjerte. Du er mit eget evige selv. liv dit liv. Immer. I det øjeblik du mediterer på dette mantra, virkelig inderligt gør det, forbinder dig i det. Der sker der det, at man kan sige, fra at være i, i hjertet går vertikalt op efter. Altså der finder en, 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 en længsel en sted hos det gør, at energien, mantraet, går op efter, og der kommer det. Hvis du går dybt nok, altså det er et spørgsmål om, om inderliggørelse her. Går du koncentreret øh, dybt nok i det her, så vil mantrat forbinde sig med dit højere selv eller dit højere jeg. Øh, sagt på en anden måde, det vil også forbinde sig med din genius. Genius er det gamle romerske begreb for det, man på en kristen måde kalder for ja. Altså hvert menneske har en genius. Det noget genialt de sig, øh, har en skytsengel, og den skytsengel er også forbundet med det højere jeg. Det skal man være klar over. Og allerede når den kontakt er lavet, så begynder trysten at komme. Går du så dybt ind i det, altså i en form for inderliggørelse, det kan hvert menneske gøre, det er ikke noget, der er forbeholdt, de få. så vil du også, vil du også aktivere Kristus i dig. Altså det det gamle paulinske begreb. Ikke jeg, men Kristus i mig. Fordi Kristus i mig, det kommer til udtryk, hvor Kristus hele tiden siger, Guds rige er kommet nær, Guds rige er i ja. Altså det, det betyder det her, ja. at Kristus at, at nu ikke bare er ude i det kosmiske, men vi kan få Kristus i vores syge, dybest set i vores jeg-bevidsthed. Vi ja. aktiveret, og så kommer broen, det er det man i esoterisk kristendom kalder for fodvaskningen, så begynder helingskraften virkelig at komme fra man kan sige kronechakraet fra øh, 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 den højere del af ens væsen og, øh, og hele en, altså gå ned i, når man kan decideret mærke det, f.eks. i chakraaktivering, hvordan at nu bliver det tredje øje simpelthen centreret, ikke sendt, altså med, med energien, nu er det halschakraet, og typisk, så kan man i yoga arbejde meget med, med, med bestemte stillinger, man skal indtage. De kommer sig altså selv. Altså kroppen i den kristne sammenhæng her, skal man ikke sidde med bestemte stillinger. Det skal den nok selv finde ud af, fordi energien aktiverer selv de fysiske man kan sige, stillinger, som, som er hensigtsmæssige. Ja. Man, på den måde kan man mærke, at healingen kommer, og den stråler så ind i en, den healing der, og giver en fred. Ja. En fred og særlighed. Og under tiden kan der også komme Visdomsord. Det er ligesom intuitioner, kan man også sige. Det ligesom fortæller en, hvordan man kan håndtere et bestemt problem. Ja. Så, så det, det, det er en enorm healing og vejledning, og den kommer fra ånden. Og derfor er det en katastrofe, at, 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 at der ikke er mere kvalificeret øh, fokus på, hvordan vi aktiverer vores højere selv, hvor ånd. Ja,
0: Jamen, og... Det er så spændende, og vi skal nemlig snakke om intuitionen, men jeg vil lige bakke skridt tilbage, ja. øh, fordi øh, det kræver jo lidt det her og øh, bare gå ind i, kan Altså det er jo ikke bare noget, der kommer, Jørgen, og arbejde med det her. Øh, du skriver faktisk flere steder, øh, menneske er ikke noget, man uden videre er, ja. det er noget, man langsomt bliver.
2: Ja.
0: Øh, og du skriver senere hen, at blive kristen er en langvarig, menneskelig forvandlingsproces. Ja. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på det? Jo. Hvad er det, du egentlig tænker på?
1: Det, det første, er væsentligt at væsentligt gør så klart, det er, vi forbinder os, inden for kristendommen har man jo en kraftskikkelse, man forbinder sig med. Man kan ikke kristen meditation, hvis man ikke tror overhovedet på Kristus. Altså det er umuligt. Det er ikke selv Du kan godt arbejde med yoga, med andre former, uden at du ligesom har en relation til en guddom i skikkelse. Det kan du ikke inden for kristendommen. Og den kristusgikelse, vi forbinder os med her, er Gud-mennesket. Altså, Kristus er. Nu går jeg sådan ind i en platonisk sammenhæng. Kristus er menneskets forbillede og menneskets urbillede. Det er jo ikke noget, man skal tro på autoritært, men man kan sige, det er det, eh, avancerede esoterikere er nået frem til i deres erkendelse, at Kristus er det kosmiske urbillede for mennesket. Eh, vi skabte Guds billede. Eh, og man kan sige, menneskets længsel med hensyn til individuation, mm. selvrealisering. Men det skal mennesket jo finde ud af på en fri individualistisk vis, så derfor må man aldrig gå og pådutte folk. Det er, at du skal, man kan sige. Det er en hypotese, i mm. mm. øh, Og så mærke, hvor din længsel bærer dig hen efter. Men tankevæggende er det jo, at det jo for eksempel der Grundtvig æh, endte, og det var der Steiner endte. Altså bare for at nævne to store skikkelser, øh, som arbejder med den kristne mystik og, og, og går dybt i den. Og der er så væsentligt, æh, Anja, at man ikke begynder at skulle leve op til Kristus som gudeskikkelsen. Nu kender jeg Kristus personligt. Jeg ved, hvilken vidstom Kristus har, hvilken kærlighedsfylde Kristus har. Det der, jeg sagde, så vigtigt, at man er klar over, at du er på vej, men du er kun, hvad Søren Kirkegaard kaldte for, en approximeret kristen, altså en, en approximeret kristen. Altså, du er kun i begyndelsesfasen. Du må tænde nærmelsesvis gennem kristnet, fordi og nå til et gennemkristnet niveau er en bevidsthedsudvikling, som ligger lysår ude i fremtiden, kan jeg roligt sige, når jeg kender kristuskikkelsen. Men omvendt må man heller ikke falde i en synsbevidsthed, som, som kendetegnede Martin Luther. Altså, hvor han jo siger, hvor, så, jeg, har, jeg har stor respekt for Martin Luther, men synsbevidstheden har været for stærk i, i lutherdommen. Altså, hvor han siger, du får alt gennem nåden, for du kan umuligt leve dig op til, man kan sige, høje, den der høje af kristus. Det, det var jo sådan... Og Martin Luther blev protestant, at han kendte, ja. Du kan ikke nå det, det niveau på én inkarnation. Men problemet var jo, at Martin Luther havde ikke kapaciteten til at gennemskue, at der er ikke kun et liv til at blive gennemkristet. Der er talrige, for at vi reinkarnerer. Ja. Og det gør vi altså også i kristendommen. Ja. Det er ikke kun hinduer og buddhister. Skulle nej, jeg hilse sige. Nej,
0: nej. Ja, og, og, og fordi så, så kommer jeg til at tænke på to ting, som, som, som jeg ser som sådan lidt måske det, der kan være lidt modstand med det her, det man skal overvinde. Ikke? Ja. Fordi du, du taler nemlig om, du har, du har skrevet det som det lidende hjemløse, den lidende hjemløse jeg-identitet. Ja. Faren for jeg-inflation, ja, som skriver pokker. du om. Ja. <laughs> ja. Hvor du så siger, at der kan kristuskraften være jeg-stabiliserende. Ja. Det er den ene ting. Ja. Men, men du kom egentlig også omkring det, som du i en af dine bøger øh, omtaler under altså konstruktiv bibellæsning. Absolut. Ja. Nemlig det her med, at det, gælder om, du skriver, at det gælder om at finde den rette nøgle til det nye ja. testamente, fordi vi ved pedantisk og firkantet læsning, ja viser det så nemlig at være en farlig bog. Absolut. Så vil du ikke lige prøve at sætte nogle jo. ord på de der to, hvad skal man sige, farer,
1: ja.
0: der er på rejsen, ja. men jo, som kræver en aktiv vilje, altså en, en ansvarlighed i dig selv?
1: Ja. Jo, altså faren er jo øh, på rejsen her. Øh, på den ene side, at øh, man kan komme til at lide af en jeg-inflation. Altså på den ene side, øh, kan faren være ved en oplevelse af Kristusgikkelsen, at man simpelthen bliver for selvfed fordi man, 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 man tillægger sig selv, man kan sige, en bevidsthedsudvikling, som man ikke har. Man inflaterer, det er altid faren. Lad mig gå så til at sige, at der er ikke noget statshospital, der ikke har mindst en Kristus. Altså folk, der er blevet psykotiske. Folk, der formentlig på en eller anden måde har haft Kristusoplevelsen, men ikke har formået at integrere den, så de måske... Fire timer øh, hver anden dag, mener de Jesus, og ellers er en stakkel. der overhovedet ikke kan forbinde sig med øh, jordforbindelse, med, med en egentlig identitet. Det er den ene far inflationen, øh, øh, som, 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 som man virkelig skal passe på øh, i den her henseende. Øh, altså det, det gælder om her... Øh, det, det gælder om her, det er, nu, nu, vi du lige gider stille mig spørgsmål ja, til...
0: Jamen, jamen, den ene var den med jeg-inflation, og den anden, det var den der... Med, altså, du, du snakker om konstruktiv bibelsen, Præcis. belægning ja. fordi Præcis. Du, du, er jo, du er jo meget omkring ja. det her med... Altså, det, jeg så godt kan lide ja. med din tilgang, Jørgen, det, det er netop, at for det første, så er du meget opmærksom på, at det skal være en fri individ-rejse. Og ja. det er ja. ikke bare ånden, det er også ja. krop og sind. Ja. Og, 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 og så det her med, at menneske består af, af at man skal anerkende ja. sin seksualitet. Du skal ja. anerkende ja. vrede og ja. følelser. Præcis. Altså det hele ja. menneske.
1: Ja. Og det er der, vi skal ind. Ja. Fordi øh, man kan sige, at det skal være en konstruktiv øh, øh, vej, man går her. Og det, det er farlige, nu sagde vi før med inflationen, som man nævnte her, det er hmm. farlige er jo, hvis man læser Nytestamente på en bogstavelig måde, så er der. Øh for eksempel, du ved, i forhold til vrede. Vrede er noget, der generelt bliver undertrykt. Man ser ganske enkelt i Jesus, der man kan sige, er i rydder templet for kræmere, ikke sandt, med, altså med et vredesudbud, der vil noget. Men vrede er, er som regel ikke anerkendt, altså er ikke anerkendt sådan, man kan sige, generelt ved, ved mange kristne, fordi man siger at det, det er ukristent med denne vrede, så har man så alligevel, men altså, og hele den der forståelse af, den sande kristne er sagtmodig. Mm. Altså du ved, vi har øh, vi har bjergeprædiken, øh, og vi har øh, prisningerne, salige ja, er de, øh, de sagtmodige. Øh, nej, øh, kristne skal ikke gå rundt og have husmandsbevidsthed, og det er jo det, man tit kan se, altså den der sagtmodige husmandsbevidsthed, det, der er sket langt hen ad vejen, ja, det er jo, vi har ikke Nytestamente, som Nytestamente er skrevet. testamente er, man kan sige, givet som man kan sige, esoteriske skrifter, egentlig som skulle ud til menneskeheden, men oversættelsen har været fortalt. Mm. Altså, øh, øh, oversættelsen øh, er, er, har i mange at været så misvisende, det kunne være nok, når øh, øh, kildeskrifter får græsk på øh, øh, hebraisk. Øh, på arameisk blevet oversat af, af, af mennesker, der ikke var kompetente, som ikke vidste, hvad begriberne betød. Altså for eksempel, giver et eksempel på det. Hieronymus, der var en stor, man kan sige, katolsk kirkefar, hans opgave var det at oversætte Bibelen til latin, altså sin latinske vulgata udgave Hvordan oversatte han i Steiner Matthew Jevangelis? Han vidste, at han ikke forstod. Det isoteriske Matthæusevangelium Det var simpelthen lavet af epioniterne. Han havde kendskab til jydekristne bevægelse, epioniterne. Han fik manuskriptet, men han, han omklarer, at han forstod det ikke. Han oversatte det så fra aramæisk til, til latin, men var stadig klar over, at han ikke forstod det. Og ifølge Steiner var hans præmisser for at lave oversættelsen, at det han ikke forstod, og der var meget, som han ikke forstod i det oversatte han, så han mente, det byggede menigheden op ganske enkelt. Det var hele tilgangen, og når man læser Nytestamente og, og har mødet med Kristus som baggrund, og det var det, jeg oplevede igen og igen, så må jeg sige, det, der, det er ikke en Kristus-ustrolig. Kristus har aldrig ønsket, at vi skal gå rundt og være sagtmodige. Og lige, bare for at lige at gå klart, det beskriver Steiner netop i Matteus-evangeliet. Det, der bliver oversat med sagtmodig, at det egentlig betyder, at er de stærke i ånden. De stærke i sjælen, som så. Det er jo det stik modsatte af at være sagt muligt. Og så mit råd det er her. Naturligvis skal man forholde sig til enhver ydre autoritet. Herunder kirken. Herunder det nye testamente. På selvstændig kritisk vis. Personligt har jeg ikke taget et Jesus ord til mig, som ikke giver mening. Fordi man finder ud af, at at, at, at ny testamente er ikke oversat 100% korrekt langt fra, fordi det er egentlig gamle, esoteriske indvielsesberetninger, der vil beskrive, man kan sige, Jesu liv som den ultimative mysterieindvielse. Mm. Og, og det sker der slet ikke igennem i den nuværende, man kan sige, oversættelse af testamente Så der er om noget brug for en ny øh, øh, bibeloversættelse. Det er der virkelig.
0: Og så skal man jo huske på, og det er der nok ikke så mange, der ved, men at Nye Testamente er jo en del af en, hvad skal man sige, en historie om kirken som institution. Absolut. Så den, har jo nogle, altså, den arbejder med en helt anden dagsorden, absolut. som der er mange, der ikke kender. Ja, absolut. Og men, men for lige, for lige at vende tilbage til, og du foreslår så øvrigt sådan en lidt mere intuitiv læsning af Nye Testamente. Helt, Testament, ikke? helt men, men jeg synes, du har sådan en smuk formulering på et tidspunkt. Du, du skriver faktisk, at Jesus var på ingen måde en pæn og fagløs, fagløs ja, borger. præcis. Altså, han var, han var faktisk optaget af øh, det her med at være i kontakt med din vrede og din Absolut. seksualitet osv. Og, ja, ja. øhm, og han gik jo også ind for, for, for ligestilling. Absolut. Altså, ja. Du har jo faktisk en uddybende forklaring om det her med, hvordan han faktisk sidestiller kvinder med manden. Absolut. Øhm, og du skriver også, at han havde en forbløffende sikkerhed i sin omgang med kvinder.
1: Ja, præcis. Altså, nu er vi igen i posten og Maria Magdalene, det salver Jesu fødder, denne søn og ene, Maria Magdalene, der jo havde levet et ret uh, vildt liv med, med, med mænd, hun var og søster til uh, Martha, og hendes bror var Lazarus, kom fra overklassefamilien i uh, Palæstina. Uh, hun kommer til Jesus, fordi uh, uh, hun er blevet, man kan sige, illumineret gennem hendes møde med Kristus, uh, og som man kan læse meget, meget smukt domme, altså salver fødderne med kostbare nardusolje, salver Jesus til døden, og tørre det bagefter med sit lange hår. Jeg tror ikke, der er mange kardinaler eller pæver, der vil bryde sig om det og vil kunne tåle det, fordi det viser jo, hvilken man kan sige, Sexuel sikkerhed, Kristus også havde her. Æ, generelt, øh, øh, man kan sige, øh, har Kristus en stor sikkerhed i forhold til de udstødte prostituerede den dengang, der var udstødt marginaliserede grupper. Og det får mig til at sige, Anja, det er jo igen en katastrofe, at den klassiske kristendom har vildt ånden, men har vildt ånden ved simpelthen at demonisere sexualitet. Det er, jo, det er jo et, et mega problem, fordi det er jo på ingen måde kristig ønske. Kristi ønske, og det der ligger i, i, i den kristne visdom, det er at harmonisere relationen mellem fysisk lægeme, sjæl og ånd. Mm. Det er ikke et spørgsmål om, at man søger ånden, som man typisk har gjort i den kristne kirke, og stadig gør. Altså for eksempel, det er jo, vi kan tage eksempel, den romersk katolske kirke, der er skandaliseret af øh, pædofili, altså her overgreb på børn, genskængelt, af katolske pæter. Det er jo sådan, det går, når man skal leve asketisk og ikke kan gøre det. Så altså kommer det, det, der er endnu værre, nemlig, man kan sige, det totale sidespor, det er, at man på den måde laver seksuelle overgreb over for kordrenge under korset, ved alderen. Altså Det er jo absurd. De skriger til himlen. Og det viser, at den, den vej er ikke en kristen vej, og det er generelt meget, meget få, det kan gå en asketisk vej, uden at det ender i noget hyggelig, altså hvor man siger en ting og gør noget andet. Og det viser også, Lad mig lige pointere det her. Kristus ville ikke, at vi skulle dræbe livstørsten. Kristus ville, at vi skulle modne den. Lad mig igen henvise til noget der. Altså hvor trist det her det er, at, 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 at man ikke går dybere med de her ting uh, i dag, end man skulle gøre. I brylluppet i Kanaan, Kapitel 2 i Johannes evangeliet, deltager Jesus i bryllupsfesten i Kanaan. Og da de er blevet fulde, der laver han vand til vin. Det er en utrolig smuk skildring. Der ligger så mange niveauer i det her, det Kristus gør som det helt grundlæggende her, det er, at han velsigner seksualiteten mellem to mennesker. I den katolske kirke er det jo, man kan sige, sakramentet til, man kan sige, en velsignelse af men, men Men det Kristus grundlæggende gør, det er jo... En velsignelse af seksualiteten mellem to mennesker for Kristus overnet ville vil ægteskabet. for vi op i Galilea og i Galilea der levede den befolkning der man kan sige, der ikke som, som, som de traditionelle jøder vil det det ægte blodbånd, men vil at man kan sige hvordan prokker er det gået til at det er blevet man kan sige, den seksualitet er blevet demoniseret sådan og gå en kristen vej det er og uh, nu til jeg lige i en moderne sammenhæng, okay. det er, at man på den ene side søger øh, ånden og søger kraften og helingen her igennem, og på den anden side, helt nøgteren, spørger, hvad er dine seksuelle fantasier, hvad er dine seksuelle lyst, og så står vi, man kan sige, sin seksuelle fantasier og sin seksuelle lyst, altså ens seksualitet, og så modner den i selvforståelse. Det er på ingen måde at piske sig selv og gå i kloster, og hvad ved, ved jeg, som det er gjort til. Det er på den måde ligesom, Altså sige, at kristendom er en psykospirituel terapi. Det er bevidsthedsudvikling som en terapi, hvor man ligesom naturligvis arbejder med sin seksualitet og sine skyggesider. Men den her sammenhæng, der arbejder man grundlæggende med og man kan sige forbinde sig med den, den højere bevidsthed eller med Kristus immer. Det, det er det, der ligger i det. Så det, det man skal ud fra min optik, det er, at vi skal have en hver form for fraldstid væk fra kristendom. Vi skal have en hver form for forståelse af, at det kan man ikke gøre som kristen. Altså de her... Øh, karikerede af hvordan en kristen skal leve, ikke? væk, og så skal man sige, at du skal være en skæv og ærlig eksistens. Simpelthen. Det er så vigtigt for den moderne kristen, at man er en skæv individualist, en skæv og ærlig eksistens, ja. hvor man jo samtidig med, at man mediterer og forbinder sig med Kristus, har sin seksualitet, som man er tro, ud fra, de, øh, ud fra det niveau, hvor den befinder sig på, og det samme arbejder med sine sider arbejder på at integrere dem. Det, jeg oplever så tit, øh, jeg kommer ud af en gammel præstefamilie, det er den polerede side, ikke mindst for hvor de fordømmer alle de ting der, og pludselig så oplever man, at ledere for intermissionen, de tiger stille. Pludselig så bliver det sådan, øh, der er ikke rigtig så meget energi øh, fra dem af. Og hvad finder man ud af ganske tit? Det er, de har haft en affære ved siden af kongen, altså de har kastet udenom, og så bliver de fyret, og så gentager det sig. Altså, det er karikatur, og det er ingen grund til at fortsætte med det. Det viser bare, at man skal have en helt anden forståelse end den der rene puritanske holdning til det at være kristen. Nej, man skal være individualist, og man skal være ærlig, og man skal være tro både over for sin seksualitet og sin spiritualitet, og man skal være klar over, at det hænger ikke altid sammen. Det er det jeg, giver. jeg har brugt det billede der i en aften med Jesus ind i min stue, at jeg var fascineret både af Francis Sisi og det er jeg stadig og Mick Jagger, fordi jeg har begge sider i mig og det har de fleste mennesker.
0: Ja, og nu foregriber du, hvad vi skal snakke om. Så den gemmer jeg lige, fordi jeg er vild med den pointe der. (laughs) Men men, men lige præcis. Og det er jo derfor, jeg synes, at at din bøger er utrolig spændende. Fordi du, ligesom Frankl, siger, det er krop, sind og ånd. Og de kan ikke skilles ad. Absolut. Og og så understreger du rigtig mange gange, og det vender jo egentlig tilbage til dit møde med Jesus. Det der med, at kristendommen er og har altid været glædens religion. Absolut. Og det du lige har sagt, det er, og det skriver du også i din bøger, nu er det mine du skriver faktisk et stort, kæmpestort øv, øh, da kristendommen blev forvandlet øh, altså, fra at være religion til kysk-hedens religion Præcis. Ja. Ja.
1: Altså, det er jo, æm... jo forvandligt at læse kirkefædrene. Altså lad mig bare give et eksempel. <laughs> Den store urigende som helst for esoteriker. Ja. Altså virkelig en esoteriker. Han kastrerede sig selv i sin ungdom, fordi han kunne ikke forbinde kristendommen, ja. eller sin kristendom med, med seksualiteten. Augustin, der er den største skikkelse overhovedet, man kan sige kirkehistorien inden for den katolske kirke, og også påvirket Martin Luther rigtig meget, der var Augustin munk. munk. han beskrev seksualiteten på den måde. Seksualiteten er den slamflod, hvor igennem arvesynden flyder fra generation til generation. Velbekomme. Thomas Aquinas, den store skolastiker i den den sene middelalder, han anerkender seksualiteten, men når mennesker udfører den, må de ikke have nogen lystfølelse overhovedet, for det påkalder dæmoner, det påkalder det onde. Altså, that's life. Det er jo absurd. Og og, og, der er brug for at man i kristendommen simpelthen gør op med denne gamle, man kan sige, seksualangst, seksualdemonisering mm. og kvindedemonisering, mm. For det er jo typisk kvinden, man er forbundet med fristetypen, ikke? Jo. Fordi uanset hvor frit og moderne de danske præster lever, og de lever frit og moderne, så har der ikke fundet et egentlig opgørsted, og det er altså på sin plads. Fordi helt almindelige mennesker forbinder stadig, man kan sige, denne seksualangst, det seksual had hos kristne. Det er præmissen... Der er brug for at få gjort op med det.
0: Ja, yeah, og det er du faktisk meget omkring i dine bøger, men det er så yeah. nok det der generelle også med, at du, du beskriver, at når man læser ny testamente, og man ikke forstår at oversætte sådan yeah. som den er oversat i dag, yeah. og, 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 altså, så er det jo meget deprimerende læsning. Det er det. Det, er ja. meget ned, altså, det trykker også ned, og ja. det er jo klart, at der ikke er nogen, der måske lige tænker, wow, det er lige mig at gå ind præcis, i det her. Præcis. Men, ja. og, og så vil jeg ellers bare lige sige, at øh, du, du har nogle rette fine afsnit også om, hvordan altså, det her forhold mellem manden mand og kvinden og, og, og det seksuelle, jo virkelig også er et led i at opnå, altså komme ind til kernen i, i kristendommen. Men det må sådan selv ja. øh, beskæftige altså, sig med. det er med. tantra.
1: Det er tantra ikke sandt. Jeg ja, fatter men... ikke, hvorfor man ikke har inddraget en kristen tantra. Vi har en ja. buddhistisk, vi har en hinduistisk tantra ja. fra religion, og dybest set ja. siger, kom væk fra den her jord, det er det, det handler om. Altså, ja. helt ja. Jeg har så dyb respekt for hinduisme og buddhisme, men altså, idealet er dybest set, at man i begge, også i, i Mahayana, sørger væk fra jorden. Så har vi kristendommen, hvor Kristus siger, mod jeres livstørst, og I skal forblive jordens tro. Det er ja. også væsentligt for mig, ja. fordi i den lutherske, og den katolske og den almindelige kristendom, det siger man ikke sådan. Det siger man, efter ét liv, skal jeg til paradis forhåbentlig, og det skal jeg så være i al evighed. Ja. Men altså, i den esoteriske kristendom, der er man klar over, at vi reinkarnerer på jorden, og skal være jordens tro, og skal hjælpe jorden med at blive en sol, altså nå sin fuldendelse, og vi bliver her på jorden. Så man kan sige, at her der jo, man kan sige, grundlæggende burde det grundlæggende være en forståelse for den tantriske seksualitet. Altså, Maria Magdalene, Kong Salomon, hele forståelsen af, at et værd menneske er kristoforos altså er kristusbærer. Det kunne i den grad, man kan sige, give en, tidligere, give en kultur, en kristen kultur, der har været seksuelt undertrykkende, et løft efter at en, 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 og, 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 og forbinde kristendommen med egentlig spiritualitet. Mm. Og det, det, det er en tragedie, at der ikke er nogen kompetente værker overhovedet, der arbejder med kristentantra. Yeah. Men det er der, vi står. Yeah. at
0: men det er bare for at sige, at det beskriver du rigtig fint. Ja. Men fordi der er så meget, vi skal nå at snakke om, ja. Og der, hvor jeg vil have, at du skal sætte en på nu, ja. det er netop det her med intuitionen. Ja. Øhm, fordi der blev jeg jo helt højt, når ja. du, du skrev ja. om det i ja. en af dine bøger, fordi det er jo også noget, Victor Frank lade meget omkring. Ja. 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 Øh, han siger jo netop, at intuition og samvittighed, det er redskaber i din åndelige dimension. Ja. Han siger klart, din samvittighed er et meningsorgan. Ja, absolut. Og du er jo faktisk omkring det samme. Øhm, og du skriver på et tidspunkt, kristendommen er frihedens religion. Ja. Den kristne kan leve på fri og selvstændig vis, ja. uden nogen lov, øh, ja. religiositet, som vi kender ja. det fra islam og jødedom. Kristus er lovens ophør. Ja. I stedet for loven træder den indre stemme. Ja. Samvittighed, Præcis. skriver du. Præcis. Jørgen, prøv lige, at, øh, prøv lige at sætte en ord på, hvordan er det, vi kan udvikle vores intuitive orientering? Hvordan kan man tage altså, på det?
1: Øh, man, man kan sige på en måde, at et hvert menneske har samvittigheden i dag, og det er de færreste klar over, men ved golgata altså vi Kristi komme til jorden og ved golgata der fik vi en healing, øh, øh, man kan sige, på mange niveauer. Og en healing fik vi på det niveau, at der, hvor menneske tidligere havde været underkastet en lovreligion, det er i de tidligere kulturer, der hæver kristendommen nu i bevidstheden op til ved, ved, ved mennesker, at vi udvikler samvittigheden. Det er det, man kan beskrive som loven indskrevet i hjertet. Og det er jo det store slået, at vi har fået, man kan sige, eh, conscientia på latin, altså eh, samviden med Gud. Altså, det, det er betegnet på latin. Den græske, eh, syneidesis, det betyder samsyn med Gud. Altså hele forståelsen af, hvis du virkelig... Du har også på dansk, samviden med Gud. Altså hvis du lige kører lidt videre med samvittighed. Ikke også? Mm. Hvis vi virkelig altså, forbinder os med samvittigheden på den sunde måde, så er det vores inderste autoritet, fordi der kan du, man kan sige, ud fra den guddommelige bevidsthed, erkende, var det rigtigt, det jeg gjorde der, mm. eller var det forkert? Det er Hele forståelsen her. Du skal ikke ud og spørge autoriteter dybest set. Tænk sig, nazi-Tyskland, hvis man var autoritær, indående så under de præmisser, som Adolf Hitler og nazismen opsat for det gode liv og den gode adfærd. Vi kan tage det nu med de russiske soldater og deres indtog i Ukraine. Hvis de virkelig er i kontakt med sig selv og med deres samvittighed, så vil de ikke bare pariordre. Så vil de sige nej, hvis deres samvittighed siger nej ganske enkelt. Forstå? Altså, det er jo helt anarchistisk, det her. Der er ingen autoritet. Du har autoritet i dig selv, og autoriteten, det er din samvittighed, ja. der betyder samviden med Gud, hvor du dybest set laver en bedømmelse af dig selv. Og hvor du, man kan sige, nu går vi lidt videre, senere hen i det, man i kristendommen kalder for i Østen kalder man det for karmaloka, kommer til at se tilbage på dit liv sammen med Kristus. Altså, Kristus er den, der i øjeblikket, og har gjort det siden begyndelsen af 1900-tallet, leder kamaloka, altså leder bedømmelsen af mennesket, det er det, man som sagt kalder for i en gammel katolsk uh, tankegang, hvor man kommer til at se flashback på sit liv, og sammen med Kristus bedømmer, var det rigtigt? Var det forkert altså med, med forhold til oplevelser? Og det er jo det, der danner karma, positiv eller negativ, for næste liv. Og, 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 og det må vi gøre os klart. Der kan man ikke bare henvise og sige, at jeg har ordre, fordi der vil meldingen så altså komme til dig. Jamen, hvorfor gjorde du det? Altså, du har din samvittighed, din indre stemme. Så det er så vigtigt, og det er også det, der jeg kalder mig selv for en fri anarkist. Mm, yeah. Jeg er en spirituel anarkist for jeg anerkender ingen ydre autoriteter. Den eneste autoritet, jeg kender, det er min samvittighed, og det, jeg føler, er det rigtige. Og Anja, det, det sker typisk, det er, at du gennem meditativ praksis altså begynder at få en kontakt med din samvittighed. Ja. Det, det, det gør du simpelthen. Øh, den er ikke fuldkommen, mine er så heller ikke fuldkommen, men jeg kan godt mærke, hvad øh, kan sige, ved forskellige adfærdsmønstre overfor bestemte mennesker, var det rigtigt, det jeg gjorde? Var det forkert? Ja. Og den bliver altså forfinet gennem den meditative praksis, det, det, det kender vi også mange eksempler på, at mennesker, der er grove grov kynikere de mister en kontakt i samvittigheden. Ja. Altså det er der bare ikke længere til sidst. Og det ser man jo også i krige. Altså ser hvor, hvor hvor vanvittige soldater kan komme ud i krige. I det ja. rene barbari, hvor, hvor kontakten i samvittigheden simpelthen er væk. Så det der med samvittigheden, det er også noget med at pleje kontakten til det. Man skal ikke på nogen måde blive, 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 altså blive overspændt, forstår, forstår du hvad jeg mener. Men altså en sund kontakt i samvittigheden, og en sund man kan sige, bedømmelse af sig selv. Og så skal man knagen spragge med tur førte ud i praksis.
0: Ja, fordi det ja. var lige det, jeg sidder brændende for at sige. Ja. Ikke? Fordi nu har jeg jo igen uh, Victor Frankl's ja. to uh, statue, fordi Frank ja. gik det fantastiske citat, ikke? man ja. siger, det er så dejligt med frihedsstatuen ja. på Østkysten, men ja. hvor vil jeg, du ønsker ønske, at man rejste ansvarsstatuen ja. på Vestkysten. Ja. Præcis. Fordi han sagde, at det er hinandens modpoler. Ja. Altså, øh, og, og det er ikke, der Og du er nogle gange i nogle betingede omstændigheder, ja. men du, du stadigvæk skal træffe et valg. Altså, så det gælder ja. om at lytte til din samvittighed. Ja. Absolut. Ture og følge den, Absolut. selvom det kan være så skræmmende. Ja. Absolut. Men, men det er jo faktisk på den ja. måde, du kommer i kontakt med ja. dit livs mening i ja. de forskellige situationer, ja. du står i. Ja. Det
1: måske, helt sikkert. Altså, øh, det at følge sin samvittighed i dag, og gøre det kompromisløst. Det, det vil jeg nok sige, for langt de fleste vil det betyde, at du melder det ud af det pæne borgerlige samfund. Det er sådan også for mit vedkommende, altså det, at jeg har gået min kristne vej, på en kompromisløs måde, hvor jeg ligesom følte, og, og, og mærkede, at det er den rigtige måde at gøre det på, det betyder jo også, at jeg blev, altså jeg blev marginaliseret. Altså det koster mm. at gå sådan en vej her, og det vil det gøre for en enhver, men altså, det er jo den måde, vi bliver individualister på. Altså det at blive individualist, det er også at turde forfølge sin egen, meningsfylde sin egen, indre stemme, det er jo et andet ord for samvittighed, at turde forfølge den, og så tage, man kan sige, at de omkostninger, der er forbundet med det, fordi man ved, at, at lade være, det vil koste meget mere. Du, altså det, det er i ikke et, et valg, fordi man kan mærke, det, at du er nødt til at gå den vej, hvis du vil have mening i dit liv, hvis du vil have perspektiv, hvis du kan blive se dig selv i øjnene, fordi det miljø, du var i før, det kan du ikke ånd i mere. Du kan godt blive det, men du dør. Og det er også det, jeg har set på mange arbejdspladser, blandt andet gymnasier, hvordan nogle af mine kolleger de var døde, her, Gud, altså ja. i en alder af 35 år, fordi de bare havde tilpasset sig.
0: Mm. Ja, og det ser man rigtig mange steder. Ja. Og noget andet, der, der kommer til mig, når, når du sidder og fortæller, det er jo også det her med, som jeg i hvert fald tit siger til, 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 til jeg samtaler med, jamen hvis ikke du følger det i hvis ikke du følger det der sandt for dig, ja. så står du rent faktisk også i vejen for andres udvikling. Ja. Altså dem, ja. der er tæt på dig.
2: Ja.
0: Så, så man, ja. man skal nogle gange flytte sig. Absolut. Øh, og hvis ikke du ja. kan flytte dig dig selv, så skubber livet lidt ja. til dig. Ja. Det,
1: er det, vigtigt, ja. sige, det er bare så vigtigt, at man her igen, er ja, helt vågen, så man følger sin egen samvittighed, mm. og ikke for eksempel en katolsk samvittighed. Forstår
0: du? Jeg er meget enig. Ja. Jamen, jeg mener, at din egen sandhed. Ja, præcis. Du har ja. været i den, ikke? Ja. Og, men så fører det lidt videre til det næste, jeg gerne vil have, vi skal nå at snakke om os. Lidelse og død. Ja. Øh, nu er vi også midt i påsken, ikke? Ja. Så, øh, ja. men, men fordi du forholder dig også til begge dele i dine ja. bøger, og det synes jeg er fantastisk, fordi det er noget, det, øh, der gør jeg også, at af Victor Frankl, fordi det ja. gør han. Ja. Jeg synes, han er... Øh, altså han... Det er en realistisk, en realistisk øh, måde at være i livet på, fordi ja. han jo siger, at livet det byder på kriser og ja. udfordringer, ja. og det er faktisk igennem dem, at du har mulighed for at udvikle dig, især i den åndelige dimension. Ja. Ikke? Og du er jo omkring det samme, men du har sådan en, en lidt sjov sætning. Du skriver, at lidelse er i grunden en hellig sygdom, ja, det der jeg. hjælper mennesket med at udvide sin bevidsthed og ændre sin adfærd. Ja. Prøv lige at sætte nogle ord på det.
1: Jamen altså. Øh... Udtrykket kommer faktisk fra Carl Gustav Jung. Jeg har også arbejdet rigtig meget med Jungs psykologi, altså hvor han siger, at lidelsen øh, sygdom er dybest set en hellig sygdom, fordi øh, ved en egentlig lidelse, der udvider vi altså vores bevidsthed. Altså det, det er i hvert fald det, der, der, der ligger som lidelsens formål. Man skal ikke bare i forhold til en lidelse, en sygdom, øh, dulme den med, med medicin, eventuelt et operativt indgreb, Man skal også spørge sig selv om, hvad vil denne lidelse fortælle mig? Fordi lidelsen øh, har dybest set til formål at, at udvide bevidstheden. Så man kan sige, øh, selvom det kan være svært i situationen, når man er i det kunne se at det positive ved det, må man også lige sige, at det er en heldig sygdom, og typisk vil det tit være, være, være bagefter. Øh, eller kun nu er man kan se man kan sige meningen med, at den faktisk udvider bevidstheden og fører en videre øh, på sin vej. Så, så i den forstand er... Øh, er, er, er lidelse en, 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 en hellig sygdom øh, helt helt klart der udvider bevidstheden øh, altså tit ser man jo i dag at folk er, har ikke fået udvidet bevidstheden fordi de har bare sådan haft den rent sådan en til tilgang til det at man får lægebehandling og det er det, og så, ja, ja. så kommer man forhåbentlig videre øh, men altså lidelse, smerte og sygdom, det er almindelig menneskelig, skæbne, almindelig menneskelig karma, Så det er ja. vi, jo, man kan sige, det er de præmisser, vi har været på, øh, vi lever under efter den såkaldte uddrivelse af paradis, altså, i dit ansigt vid skal du æde dit brød, øh, med smerte skal du føde dine børn og støv er du, og til støv skal du blive igen. Altså hele sygdommen og dødens og og, og, og smertens uh, indtog i menneskeheden, mm. men det var jo præmissen for, at vi kunne få jeg-bevidsthed, få selvstændighed, yeah. at vi skulle drives ud af, yeah. af den guddommelige oversenslige sfære for gennem en adskillelse og vende tilbage igen øh, til den guddommelige sfære. Øh,
0: men der er det lige en anden ting, jeg ville ja. vil nævne der, ja. fordi du, du gør det også meget konkret i nogle af dine bøger, og der ja. er der faktisk en stor lighed til Frankl også. Ja. Øhm, jeg lader mærke til det. Måske var nemlig, når man får en psykisk eller en fysisk sygdom, så gælder det op at møde det med en holdning. Og ja. det er faktisk en, en meget tydelig øh, vej, øh, Frankl han prøver at og, og, og guide ja. øh, folk i. Det er nemlig, når du står over for skæbnen, der ja. hvor du ikke kan gøre noget, ja. så kan du stadigvæk finde mening i dit liv
2: ja.
0: med den holdning, du indtager til det. Ja. Øhm, og det synes jeg er enormt smukt absolut, men, men ja. man siger også samtidig men det er absolut den sværeste fordi det kræver virkelig noget på et højere niveau inden dig selv altså det med at træffe et valg om ja. at møde noget der er ja. uretfærdigt ja. Øhm, ikke med vrede, men ja. måske med forsoning ikke?
1: som min gamle far sagde det er ikke hvordan du har det, det er hvordan du tager det ja. men altså det er også hele du og det ind på altså, posten kristi lidelse og død altså, ja. Ja. det er det vi fejrer og det skal vi fuldt og helt gå ind i. Altså, jeg har lige holdt et foredrag her øh, i tirsdags øh, om øh, posten, kristi øh, øh, lidelse, død og opstandelse, mm. som Kristus, det viser os, hvordan vi lægger den negative karma bag os og realiserer den højere bevidsthed. Mm. Altså ud fra Valentin Tomberg, en, en, en dybt kristen esoteriker, i øh, liv af Rudolf Steiner, der er hele kristi lidelsesvej til død og opstandelse, en dramatisering af den måde, hvert menneske gennem smerte og lidelse, øh, sjællelig død og opstandelse, øh, man kan sige, når til at aflægge karma, den negative karma, og udvikle den højere bevidsthed. Øh, en utrolig stærk og, 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 og intens beskrivelse her, altså, hvor, hvor Tomberg Tomberg siger at det Buddha så fint beskriver i Benares talen. det er jo Buddhas fremragende beskrivelse af, hvordan vi gennem øh, den otte ledede vej, finder vejen til at aflægge negativ karma og realisere buddhistisk bevidsthed, der gør Kristus det 500 år senere på dramatisk vis på historiens skueplads, ikke som lærer, men som dramatisk liv i død og opstændelse. Mm. Så altså hele den her forståelse, det er jo det er svært at sige meget kort, men hele forståelsen af at Kristus i Golgata mysteriet simpelthen offentliggør de mysterier, man kalder for oldtidens mysterier. Øh, og her viser mennesket, hvordan det kan gå en udviklingsvej, og hele forståelsen af kristendommen, det er også så vigtigt at komme ind, som en fortsættelse af de gamle mysterier, der var i Ægypten, mm. i Persien, i Grækenland, og som var hemmeligholdte, som Kristus offentliggør nu, mm. som den kosmiske solgud. Det er så stort, det her, så vi netop forstår kraften i kristendommen.
0: Ja, og hvis man gjorde det, så kunne det også være, at, at at mange havde et mere naturligt forhold til, til døden. Øh, fordi du omkring den i din bog, præcis ja. som Victor Frankl er, hvor du skriver, at mange fortrænger jo i dag dødens realiteter. Ja. Du skriver konkret, den moderne materialistiske kultur kan ikke forholde sig konstruktivt til døden. Det kan ikke integrere døden. Ja. Derfor opfatter mange voksne mennesker livet som en sygdom, men en dårlig prognose. Præcis. Men, ja. men, men øh, ja. fra mine øh, ja. Frankl-briller og, og meningsstitologien, Jamen så så, så Frankl vil jo sige, at ofte skjuler folk i virkeligheden, når de siger, hvis der sker noget med mig. Ja. Fordi han siger, at det er jo ikke et hvis, det er jo ja. men hvornår. Præcis. Og det er ikke noget, det er ja. døden. Ja. Men hvor Frankl jo var optaget at sige, at bevidstheden om, at du rent faktisk skal dø for det liv, det skulle gerne øh, give dig en, 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 en inspiration til øh, at, at være endnu mere opmærksom på, hvad er det egentlig for et fingeraftryk, jeg så sætter Præcis. på det liv, jeg har. Ja om du så kun har en måned tilbage, eller du har 10 år osv., ja. det er sådan set ikke interessant. Det, altså, det, det, du skal bare have speedet op ja. den tid, du skal... Ja. Øh, ja. Absolut. Det, er jo,
1: det er jo det eneste, der er sikkert i tilværelsen. Momentum mori. Yeah. Husk, du skal dø. Yeah. Og som du fint kommer ind på, ikke sendt, altså, det er jo det er også det, at vi ved, at vi, vi skal dø, det er, at mm. livet her ikke er evigt. Det er jo det, der gør, at, 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 at ting bliver kostbare for os. Mm. Altså nu bliver det kostbart for os, fordi vi ved, at det er ikke er evigt. Men, men det, der er også er væsentligt at forstå, det er, døden er ikke det er materialistisk materialistiske tro, så skal vi ned i hullet det er noget meget i dag, er til regnormen, ikke sinds. nej, døden er en fortsættelse, ringende sager, en rejse slutter, og en ny begynder, ja. og hele den gamle forståelse, det, det kan man jo også savne, hele den gamle forståelse af døden, det er jo, efter døden, øh, så kommer sjælen ud af det fysiske lægeme, og lad mig lige igen sige her, det er en tragedie i dag. I moderne folkekirke der lærer man, at sjæl, og læme hænger sammen. Det vil sige, der vil, det, er, det er ganske enkelt det, man lærer. Det er en tragedie. Sjæl og læme kan ikke adskilles. Man siger, at det er græsk brandlæger, at de kan adskilles. Det er totalt vanvittigt. Altså, hver, der kender det mindste til esoterik, ved, at sjælen kan gøre sig fri af det fysiske læme. Og derefter går sjæl og læme ind i en form for søvn, vil man sige, i, i folkekirken i dag, til dommedag, når Kristus kommer igen. Og først da, der opstår sjæl og læme. Altså, der opstår det ved Kristi genkomst og dommedag. Altså, jeg må på det kraftigste afstand for den dogmatik. Det har ikke meget med virkeligheden at gøre. Det, der sker, når du dør, det er simpelthen, at sjælen gør sig fri, meget kort sagt, af det fysiske lægeme. Og derefter kommer du igennem de forskellige planetsfærer, man kan sige, hæver dig øh, op gennem øh, øh, vores solsystem, gennem de pla- forskellige planetsfærer simpelthen, og man kan sige, modtager kraft og erfaring forbundet med de forskellige planeter. Det er jo, man har jo vidst det, når man før sagde, at i den syvende himmel, Altså, Så er vi helt oppe ved fikstjernerne, altså, når vi når dertil. Og meget kort, når man når til månesfæren, jamen det er jo det tidspunkt, hvor vi er i skærsilen, altså sammen med Kristus ser tilbage på vores liv. Hele den forståelse, at har du den bevidsthed, før du dør, en spirituel tilgang? Mm. Så kan du gå ind i, i, i død med, med, med en vågenhed, altså så har du en anden vågenhed, end hvis du har været tung materialist livet igennem mm. og ikke fatter en brik af, hvad der faktisk er, det sker. Så det er så vigtigt også, når vi taler om at dø. Man har en tibetansk dødebog, ikke sandt? Det er så vigtigt, at vi får retableret, for vi havde det i middelalderen, altså en, mm. en, 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 en kristendødebog, vi, vi, vi får retableret en bevidsthed om det at dø og blive klar over, at du dør ikke, du går videre sjældent. I mange henseender er døden faktisk en mere øh, beåndet oplevelse, end det at leve.
2: Mm.
1: Ikke sådan, at man skal søge den frivilligt. Det skal man ikke, fordi det skal være op til Gud, hvornår vi skal dø. Men døden bliver en, en smuk, smuk rejse, når vi kommer på den. Og det bliver en rejse ind i vorenige samvittighed, mm. fordi... Øh, i Kamaloka, I skærer inden med Kristus, skal vi nok finde ind til, forenlig egentlig samvittighed. Fordi det er jo også sagt i en antroposofisk en forståelse, og også meget inspireret af Steiner, at Kristus er menneskehedens fælles samvittighed.
0: Mm. Og ellers så vil jeg jo sige, at der er jo skrevet gigantisk meget litteratur om mennesker, og det her hele det her nærdødsoplevelse ja, osv. videre og der modig, kan man ikke, ja, men der er ja, så meget ja. det er virkelig ærgerligt i, mit, i min optik at det ikke kommer noget mere frem fordi det kunne give et roligt perspektiv ja. på på døden absolut der er så meget, vi kan snakke om. Vi kan ikke nå det hele, Jørgen. Ja. Så vi er ved at mod enden. Men, ja. men der har altså nogle vigtige ting, jeg lige skal oh, omkring. Æm, den, ja. Du har faktisk givet lytterne øh, et forslag til det med, hvordan man kan gå i gang med en meditation. Ja. Men, men jeg synes også, det er lige vigtigt at sige, du skriver jo, at bønd og meditation, det er en overgivelse. Ja, det er det. Æh, Og du skriver faktisk, at bønd, det kan man betragte som spirituel øh, samtaleterapi. Absolut. Vil du ikke lige prøve kort at sætte ja. ord på, hvad, hvad vil det sige, hvordan kan jeg lave en, en let bøn? Øh, i løbet af en dag?
1: Jamen altså, bøn og meditation er det samme. I Vesten har vi mere at arbejde med bønnen, fader, hvor Jesusbønden for eksempel. I Østen har man mere at arbejde med meditation. Men det er dybest set det samme, og tit ofte så er det overlappning. ikke? Altså den måde, jeg mediterer på, øh, min erfaring er, at det giver mening, når man mediterer hver dag. Altså jeg starter typisk dagen med en morgenmeditation, og så har jeg typisk en aftenmeditation. Under tiden var det lang tid, under tiden var det, Knap så lang tid. Men det er vigtigt at at få en rytme ind i bønden, så det ikke bliver en gang om måneden eller en gang om ugen, men helst en, man kan sige, en meditationspraksis hver dag. Det man så kan, det er jo, at, 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 at man for eksempel, og det hjælper også på meditationen, at man i starten af en, medita- af en kristen meditation, når det er det, jeg arbejder med, lægger sine problemer frem for Kristus. Altså, hvad går man og slås sig med for tiden? Du ved, hvad er ens smerte? Hvad er ens glæde og så videre? Fordi på den måde, Anja, kom man nærmere til det, det handler om, nemlig vidnets bevidsthed. Mm. Altså det, at når du så går ind i selve mantraet, Kristus, lys din fred ind i mit hjerte, for eksempel. Du, mit eget vi selv, lev dit liv i mig. Eller det kan være fader, hvor du mediterer på, mm. altså bønden fader, hvor æh, så er, er også så delvis god. Eller en anden form for bøn så får man lettere ved at komme fri af alle de ting, der hindrer os i at gå dybt i meditationen. Altså pludselig, så tænker man på den idiot, der er der fornærmede en i dag. Ikke sandt? Og bliver... Så mærker man vredet, ikke sandt? Men det går jo ikke i meditationen, og det er der, at man skal have vidensbevidsthed. Se fjolse komme og se fjolse gå. Kan du følge mig? Mm. Og så sidder man der mediterer, ikke sandt, der er ved at gå dybere ind i freden, og så tænker man på den der brandflot sexede kvinde, man så, og faren er der igen. Altså vidensbevidsthed, lad hende komme og lade hende gå. Den er så vigtig, den der, og det arbejde med de ting, altså eventuelt at lægge det frem, først i forhold til, til spændinger af den ene og den anden art, det gør, at de bliver lettere at komme fri af de stressfaktorer, vi altid næsten oplever, når vi går ind i meditation, og bare foren med mantraet, forenes med bønden, dybest set øh, foren med guddommen, i forbindelse med den meditative praksis. Og så vil der ske det, altså Teresa Avila har faktisk beskrevet det utrolig fint i hendes... Øh, i hendes bog, øh, det ændrer liv. Øh, altså hvordan, øh, at, at stillheden så på et tidspunkt sænker sig. Så, så sænker stillheden sig over egentlig Og så er det virkelig, at, 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 du, at du både i bøn og i meditation går ind i den her stillhed øh, og mærker kraften, mærker særligheden i det. Og når du først en gang har smagt på den særlighed og kraft, der er i, man kan sige den guddommelige stillhed, når den sænker sig over en, så opgiver du den aldrig. Fordi altså, så bliver du afhængig af den. Du ved, det er åndskraften, der kommer nu, og den healer mig så kraftigt, den healer mig for min smerte, min lidelse, de er der, den tager det ikke, men den healer det i den grad, og du lærer at forholde dig til det på en mere konstruktiv måde, for du får kontrolleret emotioner på den måde her. Altså, den bygger op, den giver dig simpelthen indre styrke. Man kan sige det, på den måde, at, at, at du får en kraftig jeg-styrke. Altså, du bliver langt sværere at vælte, end du var før, hvor du mere var i dine emotioner, fordi nu har du emotionerne, hvor, hvor, hvor emotionerne før havde dig. Altså, meditation, udført rigtigt, er simpelthen i jeg-stabiliserende. Styrker mennesket som sådan, og hele Kristusgikkelsen er grundlæggende jeg-stabiliserende. Det er vanvittigt, at kristus at, at ikke er i moderne psykologi og psykiatri, i forhold til depressioner, i manier osv., Kompetente, spirituelt åbne psykiater og psykologer bruger inddrage Kristuskræften, fordi Kristi hemmelige navn, det er jeg er. Altså vi kender det jo fra Altså nu skal vi ikke til at tage en relation mellem Yahweh og Kristus, men det at arbejde med Kristuskraften, det er jeg-stabiliserende, jeg-styrkende, så man bliver bedre til at håndtere, man kan sige, sin udsving, sine emotioner, og derfor burde, det også, burde man have en psykologi og en psykiatri, som, som inddrager Kristuskræften.
0: Ja, og du igen, jeg, jeg synes jo bare, at du repeterer jo egentlig bare det, som det er så smukt i dine bøger, fordi det, det kommer du ikke udenom. Sådan ja. er det hvad mennesker, og det ja. er jo også sådan, jeg det oplever frankeligt, fremlægte. Ja. Det er naturligt, men du kan få en indre kraft, en indre styrke, Præcis. som i den grad kan være et, af masser. Ja. et helt andet fundament ja. at gå igennem livets udfordring ja. på. Ja. Nu er vi ved at være ved den der pointe, som jeg jo simpelthen synes er så fantastisk. Øhm, I en af dine bøger, hvor du, hvor du er i gang med at fortælle om det her med, hvordan er det, man kan lave en moderne kristen identitet, ja. så skriver du faktisk, at det handler meget om, i hvert fald, i, du tager i et eget liv, ja. hvordan du ligesom har, har måttet arbejde på at få munken frans Assisi's og rockmusikeren Mick Jagger øh, til at lære at danse med ja. hinanden. Ikke? Øh, du skriver faktisk det med, at du har skulle integrere begge dine delpersonligheder. Ja. ikke? Øhm, ja stå ved dem, bevidstgjøre dem integrere dem. Du skriver, at de skal modnes og lære samarbejde. Ja. Frans skal lære at damer, og, og Mick skal lære at dyrke kristen meditation. Frans og Mick Jagger skal lære at danse med hinanden.
2: Ja, Hvad er det
0: meget kort, det betyder? Fordi jeg tror ja. egentlig, der er mange, der kunne springe et led over, hvis man forstod det ja. på den måde.
1: Ja. 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 Meget kort, det er. I det, altså, hvis der er noget, der åbner din bevidsthed, så er det meditativ praksis. For du bliver bevidst om alle de lidenskaber og begær og længsler, du har i dig. Altså det er utrolig bevidsthedsudvidende i den forstand at meditere. Og det er et hvert menneske, Øh, bliver bevidst om, det er jo, at øh, man har dels en spirituel længsel, lad os kalde det for Fransa og Assisi, og samtidig har vi en stærk seksuel længsel, lad os kalde det for migdiakker, vildskab og seksualitet. Og det nytter ikke noget, som man har gjort i den gamle kristendom, kun at ville være tro over for francis Assisi og dæmonisere migdiakker. Og det nytter ikke noget, som det er i dag i den danske kultur og i det mest af den vestlige, kun at vil idealisere migdiakker og den livsstil, og så lader de gøre og hone man kan sige, den spirituelle øh, kraft, fordi Tingene er lige blevet ændret om, det er ensidigt begge dele. Det der, er, at det viser, det er klogere, det er sådan, jeg lever, det er sådan, min terapi er, det er simpelthen at sige, at jeg har såvel, øh, Frans sagde Sisi, den spirituelle længse limer, som er, øh, var kompromilløst for Frans, og samtidig har jeg også midtjækker, sanseligheden, vildskaben, øh, det at trykke den så osv., og så, videre. Og så i bedste kristne forstand, hvor vi arbejder med moden begæret, sige ja til begge sider. Jeg har et begær efter det spirituelle verden. Jeg har et begær efter seksualitet og sanslighed. Det er ikke modsætninger. Begge sider skal man sige ja til og leve sammen med og også anerkende, at periodet hænger det ikke sammen. Det er hele præmissen med det at være et stærkt menneske og være skæv og uperfekt. Perfekte mennesker eksisterer ikke, for de fortrænger alle de andre sider. Det er svage mennesker. Mm. Det er stærke menneske er det, der er skæv uperfekt at sige. Det er ikke altid, at Mit Jager og Frans Azizi hænger sammen, og det står jeg ved. Men det kommer de se hen ad vejen, ganske enkelt, fordi det kræver ærlighed. Mm. Og enhver form for terapi og bevidsthedsudvikling, det har en forudsætning. Du må ikke forstille dig. Du skal være ærlig. Så det, det er præmissen her. Og Langt hen ad vejen, så er det jo også skønt simpelthen at arbejde med, man kan sige, begge energier. Den spirituelle franske energi. Øh, nu arbejder jeg ikke præcis som prænser, med, <laughs> med øh, piskning og den slags der, men altså hele den spirituelle energi og hele den sandslige energi. Ja. Og så ligesom blive venner med begge sider. Og så sige, men de ting her skal modnes Og så vide, at, 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 at selv ved det højere har en forståelse for det. Fordi, øh, man kan sige, det er jo det at være menneske i dag. Og for at gentage, hvad jeg sagde lige før, bevidsthedsudviklingen har en præmisse, det er, at du skal være kompromilløs mm. Ganske enkelt, og du skal være tro over for dig selv, ja. i ordets bedste forstand.
0: Ja. Og du skriver det, altså du skriver flere steder, at Kristus vil det hele menneske. Præcis. Altså, af ånd, ja. sjæl og læme. Ja. Ikke? Han vil det menneske, der arbejder på at modne og forsonede sine modsætninger mellem drifter, og visualitet. Og, ikke? Ja. og øh, så er en studeret lidt der med, 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 med menneskets potentiale fordi det er noget, der fylder rigtig meget i Viktor Frankls ja. øh, psykologi, ja. men du er også meget omkring det rent faktisk. Og nu har jeg også skrevet min bog, ja. øhm, selvfølgelig målrettet øh, virksomheder og ledere, fordi ja. jeg tror på, at det at have den her forståelse for krop, sind og ånd, og hvordan er det, at man finder mennesket i den åndelige ja. dimension, kunne have en meget, meget stor afgørende betydning for, for ja, øh, trivsel og, og så videre på arbejdspladsen Absolut. i dag. Absolut om lige omkring øh, menneskets potentiale, som jeg synes er meget, meget vigtigt på dagens arbejdspladser. Du, du skriver sådan her, altså i forhold til din egen rejse, ja. øh, der slutter du en af dine bøger af med at skrive, at du har ledet en led i øst og vest efter en kristen visdom, der kan sætte kristet til synekomst ind i et større perspektiv. En kristen visdom, der inkluderer reinkarnationslæren, som er, erfar- er erfaringsorienteret og har en udviklingsvej. Og sidst men ikke mindst, som har fokus på menneskets potentiale. Ja vores guddommelige høje bevidsthed, i stedet for vores mangler og egoisme. Ja. Og, og det er nok det, jeg synes, der stadigvæk er stadig meget fokus på, øh, især hvis man går ud og tager de her kollektive organismer som arbejdspladserne.
1: Ja, bestemt. Øhm, bestemt.
0: Ja. Så, så det var egentlig sådan, jeg ville slutte lidt af øh, ja. og, 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 og spørge dig lidt om, ja, hvad jeg tror jo egentlig, det kan have betydning, det her? Jeg ved, at du arbejder jo selvfølgelig i, i grupper en til en osv., øh, fordi folk kan jo opsøge dig. Men, men hvad kunne man gøre, Jørgen, for at få for det her ud, uden det bliver for hokus pokusagtigt eller for farligt, eller noget på, på arbejdspladserne?
1: Jamen altså, som, som arbejdspladserne er nu, øh, øh, så vil det sige sådan, at... Øh, Altså det man tit ser på mange arbejdspladser, min egen, jeg har primært været gymnasielærer, jeg har været friskolelærer, øh, også folkeskolelærer i perioder, øh, været højskolelærer. Altså det, der desværre af mange arbejdspladser, det er jo meget øh, dominerende ledere. Det, det, det må jeg desværre sige, det, det har været min erfaring. Øh. Og øh, øh, meget dominerende ledere skaber desværre nogle hierarkier, hvor... Øh, de folk, der gerne vil gøre karriere ind for, man kan sige, det, 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 det job, man nogle gange har, imiterer lederne. Og det er højst uheldigt, når man får ledere, der er, er, er mennesker, der vil magten frem for den sociale samtale, frem for de gode relationer. Altså hvor det mere bliver sådan en autoritær angstkultur. Den er desværre på alt for mange Arbejdspladser i dag, den intimiderer mennesker, den får ikke det bedste frem i den. Det, man gør, det bliver alt for meget øh, angstbaseret. Og hele problemet er, at de øh, ansatte, der ønsker at gøre karriere, de imiterer øh, som mellemledere deres ledere, og det skaber en, 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 en syg arbejdskultur. Det eneste, jeg kan sige, det har været min præmis, det er, at jeg har været ærlig. Jeg har sagt til autoriteterne, hvad jeg mener om den, og taget konsekvensen ikke sendt. Jeg er aldrig blevet, blevet fyret, jeg har altid sagt min stilling op selv. Men jeg har desværre oplevet disse magtyper, og når jeg selv følte, at, at, at det kom til at fylde for meget, så har jeg taget mit gode tøj og har forladt arbejdspladsen. Og det, det er godt som... Så jeg, har, jeg har haft det fint. Altså, jeg husker, da jeg i sin tid forlod Svendborg Gymnasium, der kom det til mig en drøm, umiddelbart før jeg, jeg satte min, min stilling op. Du skal ikke være bekymret. Du skal få, hvad du har brug for. Og det har holdt. Altså, holdt. Mm-hmm. Øh, det er at leve som marginaliseret. jeg har fået det, jeg jeg har brug for. Jeg er ikke blevet millionær, men det er heller ikke det, jeg er gået efter. Jeg har fået, hvad jeg har brug for, og jeg har haft min frihed, og jeg har haft min selvrespekt. Fordi det værste af af alt andet, det er, at hvis du bukker og er bange og og gør andet end det, du egentlig vil for tit, så mister du dig selv, og du mister respekten for dig selv, og du mister din vitalitet og livsglæde. Og jeg synes, det er et problem, at man på de arbejdspladser, jeg har været på, ser alt for mange udbrændte kolleger alt for tidligt alt for tidligt, der begynder at tale om deres folkepension i en alder omkring 30 år, som, som, som noget af det højeste. men der er noget, det er helt galt der. Og når jeg ligesom analyserer det, det er angsten. De har ikke tur ligesom, at tage skridtigt og gøre sig fri og ligesom, ville videre. Og så spørger du, hvordan kan man få, 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 få de her man kan sige, kristne normer mere ind på sådanne arbejdspladser, Ja, I det hvert fald, svært. Forholdet,
0: forholdet, mellem, altså forholdet mellem krop, og ånd, ja. det er det, jeg har været meget optaget af, ja. altså, uden at, at ikke gøre den åndelige dimension ja. som noget, der er farligt at røre ved. Ja. Øh, fordi jeg tror, det er afgørende for, at, egentlig, at mennesker føler sig set ja. og mødt. Øh, og hvor jeg nok vil sige, at jeg ser jo mere i en organisation som, det det er ikke bare en båd med ledere, ja. det er altså en båd med ledere og medarbejdere. Ja. Der skal være gensidig, ja, altså ordentlighed imellem parterne. Bestemt. Øh, bestemt. Fordi jeg ser sådan set, at, at der kan være ubalancer på begge sider.
1: Det er næsten altid værdig. Ja. Der er næsten altid ubalance på begge sider. Så det, det, jeg, jeg tror på det stærke individ. Mm. Det er det, der gælder om at, 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 at bygge denne, man kan sige, Og jeg mener, at det man kan, det er det, jeg har gjort på arbejdspladser. Jeg har forsøgt at spille med åben kort. Altså, mm. hvor jeg står henne... Øh, og så være med til at påvirke man kan sige, skuden i den retning. Mm. Og så længe det gav mening, så har jeg blevet på en arbejdsplads, men jeg er ikke blevet på en arbejdsplads indtil jeg fik stress, du ved nok, hvad mange jo gør i dag og kører ned. Mm. Fordi man skal ligesom gå, med slejen er god og komme videre her. Så jeg tror også, det er vigtigt, at, 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 at naturligvis at forsøge at, at omformulere destruktive mønstre på en arbejdsplads. Men det er igen eksistentielt, jeg tror også, det er vigtigt, at hver enkelt gør sig klart. Det, jeg har set, hvor mange kolleger det er, de har sat sig så dyrt med hus, med sommerhus, med to biler, tit ofte båd, så de ikke har haft råd til at rock med et øre. Og, og der bliver man altså et svagt menneske. Man, man, man er nødt til at have den der forholdsvis gode løn hver måned. Hvorimod, hvis man, man kan sige, i højere grad arbejder med simple living, som jeg har gjort, så har du en enorm, enorm indre styrke. Mm. Fordi øh, man skal naturligvis arbejde efter de gode relationer. En, en danneseks, det man taler ordentligt til hinanden, har en gensidig respekt og sådan. Men kan man mærke, at på nogle arbejdspladser bliver det simpelthen for svært, fordi en tone forsvinder? Så er det skønt, at, at man ved, at ens øh, verden bryder altså ikke sammen, fordi man har identificeret sig for meget med det materielle. Tværtimod, man bliver stærk ved at og sige, at mm. jeg vil ikke mere. Bliver man et, 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 på, på, på en destruktiv arbejdsplads for længe, det kan være totalt ødelæggende for ens syge. Altså, du, du kan få fobi af det, du kan slås med det meste af dit ud sagt. Så det er så vigtigt at være tro over for sig selv, og esoterisk kristendom, som jeg arbejder med, det er jo netop, brænde igennem til dig selv, og sig fra sig fra over for magtmænd. altså hvis der var nogen Kristus sagde fra over for at prøve at lægge mærke til det, det var magtmænd, mm. fra især er de skriftkloge, altså de fik jo, man kan sige de fik jo af stoppen, så de virkelig ville noget så altså magtrelationer autoritetsrelationer, jeg siger fra over for den fordi jeg vil ikke finde mig i den hvis det ikke giver mening så skal de ikke tro, at de på nogen måde kan tage ned til mig, fordi de har en bestemt titel
0: og det jo, jamen, og det er jo uanset, om du er leder eller medarbejder.
1: Absolut, ja? altså, absolut. Der,
0: der er jo også det omvendte. Jeg er
1: helt enig, helt enig. Altså,
0: Jørgen, absolut. vi er simpelthen nødt til at stoppe, fordi vi tog, vi kunne simpelthen snakke i flere ja. timer, ja. og det bliver for langt for ja. lytterne. Så det ja. har simpelthen været en kæmpe, kæmpe fornøjelse at besøge dig, ja. og jeg kan kun varmt anbefale, at man læser dine bøger, ja. fordi de er sjove, de er indsigtsfulde, øh, og man kan blive helt lettet, øh, og man kan få lyst til at øh, bare gå lidt mere ind i, hvad er det egentlig, øh, kristendommen er for en størrelse, for den er jo meget, meget opløftende, når du fortæller om det. Så jeg man slutte af med ja. at øh, nævne en sætning, du har for ja, en af dine ja Du skriver nemlig, udvikle tillid til dagen og bliv forelsket i din skæbne.
1: Ja, forelsket i skæbne.
0: <laughs> ja. ja. Tusind tak, Jørgen.
1: Det var så lidt, Dejligt at tale med dig.
0: Tak lige mod.